0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wo immer ihr uns hört. Heute wieder Reha-Podcast-Zeit. Ich bin heute in Hamburg bei einer Kollegin, die ich schon, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Acht, mhm. neun, zehn Jahre? Stimmt. Zehn Jahre kenne. Ich bin heute bei Jana Wallrath. Jana Wallrath ist Psychologin, Selbstbetroffene und ja, hallo Jana. Hallo. Ja, eines deiner Themen, du hast ja ganz viele Themen, mhm. ähm, die dich beschäftigen und wo du viel gemacht hast, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Richtig, kurz das wir, BEM genannt. Genau, wir mhm. sagen vielleicht in dieser Sendung ab und zu mal BEM. BEM. Und wir werden sich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer die Frage stellen, was ist denn das? Ich habe ja gar keine Ahnung. Mhm. Jetzt wieder sowas Neues, Eingliederungsmanagement. Ich habe schon mal was von Reha-Management gehört. Was ist denn dieses BEM? Also es, wir können es schon mal vorwegnehmen. Es gibt eine gesetzliche Grundlage im SGB IX.
1: Genau, das ist das betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 84 Absatz 2 des 9. Sozialgesetzbuches. Oh,
0: richtig, wie die Beamten, wie toll, wir früher ne? mal waren. Genau, da ist Toll, genau,
1: Toll. Genau, das yes. ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, im BEM genannt, zu dem Betriebe verpflichtet sind, das ihren Arbeitnehmern anzubieten und zwar all den Arbeitnehmern anzubieten, die arbeitsunfähig sind, meistens länger als sechs Wochen arbeitsunfähig sind und wo Angebote gemacht werden dass die Reha besser läuft, dass die Wiedereingliederung vor allen Dingen gut läuft, sobald wie möglich eine Rückkehr des Arbeitnehmers an seinen oder einen anderen Arbeitsplatz erfolgreich bewerkstelligt werden
0: kann. Na, das hört sich ja ganz einfach an. Nur, genau. wie, nur wie ist die Praxis? Kommt der Betrieb auf einen zu? Also ich nehme an, ich bin jetzt mal verunfallt, habe Schienbeinkopfbruch, das dauert vielleicht sechs bis neun Monate mhm. und ja, werde ich da angeschrieben vom Arbeitgeber? Hat er irgendwelche Gesundheitsdaten von mir, mhm. darf er doch eigentlich mhm. gar nicht und äh, wie kommt sowas zustande, müssen die das machen, du hast zwar gesagt, ja es besteht eine Pflicht, aber machen das wirklich alle Betriebe, wie ist denn da so die Realität?
1: Also ob es alle Betriebe machen, wage ich jetzt ernsthaft zu bezweifeln. Es machen sicherlich einige mit ganz unterschiedlichen Strukturen. Ich kann sehr viel über ein ganz bestimmtes Unternehmen hier in Hamburg berichten, die es aus meiner Sicht sehr schön machen. Die haben eine Betriebsvereinbarung mit ihrem Betriebsrat geschlossen, haben eigene, haben ein BEM-Team, also was sich regelmäßig trifft und über diese Fälle spricht. Und diese Fälle sind dann diejenigen Menschen, die länger als sechs Wochen krank sind. Die werden angeschrieben mit einem vorgeschriebenen Schreiben, was auch in dieser Betriebsvereinbarung niedergelegt ist. Die wird angeboten, du bist vielleicht ein Fall des Spams, wenn du das möchtest, sprich doch mal den, den, den oder den an. Also es sind innerbetriebliche Personen, es ist der Betriebsrat und ich als externe Person werde auch genannt.
0: Und es ist egal, welche Erkrankung das ist? Es ist
1: egal, welche Erkrankung das ist. Sie filtern das überhaupt nicht nach irgendwelchen Erkrankungen hier oder dort oder jenes. Mein Profil ist bei denen natürlich offengelegt im Intranet, sodass sie wissen, dass ich Psychologin bin. Sie wissen auch, dass ich Reha-Managerin lange Zeit war und noch bin. Also die Qualifikation, die ich mitbringe, wird genauso dargestellt wie auch die von den anderen, die eben aus dem Betrieb sind.
0: Mhm. Okay, jetzt bin ich betroffene Person. Mhm. Genau. Bekomme so ein Schreiben mhm. und sag, das will ich nicht, weil da werden ja Gesprächspartner genannt. Mhm. Da weiß ich, dass die personelle Entscheidungen treffen genau. oder ich mag die nicht mhm. oder wie auch immer. Mhm. Bin ich dann verpflichtet als betroffene Person dieses zu machen?
1: Nein, nicht verpflichtet. Das ist immer noch freiwillig. Man kann es ablehnen. Bei dem Unternehmen, wo ich arbeite, ist eben das Gute, dass ich als externe Beraterin da bin. Das fängt genau die Menschen auf, die du eben genannt hast, die sagen, oh nee, mit den innerbetrieblichen möchte ich gerne nichts zu tun haben. Jetzt ist das irgendwie so ein sensibel oder ich traue denen nicht. Dann können sie zu mir kommen. Ich kenne die betrieblichen Abläufe nicht sehr weitgehend. Ich kriege immer was erzählt, verstehe es nach all den Jahren, wo ich es mache, immer noch nicht ganz genau, was ich nicht als Hinderungsgrund sehe, sondern ich lasse mir das erzählen, was denn dort los ist und nehme das einfach mal so als gegeben hin.
0: Okay. Mhm. Als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, hätte ich jetzt Angst, wenn ich es ablehne, mhm. dann habe ich irgendwelche, Probleme zu erwarten, arbeitsrechtlicher Natur, mhm. man kündigt mir deswegen, mhm. steht sowas auch im Raum? wenn ich Das steht finde? immer im
1: Raum, das werde ich auch manchmal gefragt. Ich habe auch manchmal schon Anrufe gehabt, wo dann das als erste Frage war. Und ich kann dann immer nur sagen, Sie können ja. ja sagen und dann können wir das auch offiziell so machen. Sie können auch Nein sagen. In dem Unternehmen, für das ich arbeite, habe ich nicht bisher mitbekommen, dass das ein Grund war für eine Kündigung, sondern das war wirklich ein Angebot um dem Mitarbeiter zu helfen und damit letztlich auch dem Unternehmen selber, wenn der nämlich wiederkommt, ist das für den ja auch ein Vorteil.
0: Okay. Mhm. Und deine Aufgabe als ja, BEM-Beauftragte bzw. BEM-Helfende Person mhm. oder wie auch immer das mhm. zu nennen ist, du machst dann die Leute gesund?
1: Ich mache die Leute gesund. Ja, ich hatte mein Unternehmen, das hatte die Anforderung an mich. Mensch, wir haben sie doch engagiert, sie müssen die Leute doch gesund machen. Nein, mache ich genauso wenig wie jeder Arzt, wie jeder Physiotherapeut, wie alle im beteiligten System, kann ich niemanden gesund machen. Meine Auffassung ist, derjenige kann das nur selber machen, mit Hilfe natürlich. Und ich sehe mich auch nicht wirklich als jemand, der im Gesundheitsdienst arbeitet, also gesund macht, sondern ich sehe mich eher als Lotse im System für diese Person, die mich anspricht, indem ich dann sagen kann, auf die Geschichte, die mir erzählt wird, Mensch, also mir fällt noch ein, da könnten Sie mal gucken, mir fällt noch auf, das ist vielleicht besser oder nicht so gut. Da gebe ich meine Hinweise, wenn ich gefragt werde und mir Geschichten erzählt werden dazu.
0: Okay. Mhm. Mhm. Wann wird es eigentlich eng mit diesem BAM? Also es gibt ja, mhm. das wissen ja viele, die 78 Wochen in der Krankengeldzahlung, mhm. die kommen ja bei einigen Erkrankungen doch ziemlich schnell. Mhm. Mhm. Ist das ein Hinderungsgrund, BAM durchzuführen, wenn die 78 Wochen durchgelaufen sind und man es hört schon, im anderen Verfahren musste sich arbeitslos melden. Mhm. Ähm, wann, wann zieht dieses BAM vom Zeitpunkt her?
1: Das zieht eben relativ früh, nämlich nach Ablauf von sechs Wochen, weil dann die Menschen angeschrieben werden, sodass man früh im Prozess sein kann, wenn denn derjenige das haben möchte. Das Problem, was du eben genannt hast, dass es irgendwie auf die 78. Woche zugeht, genau. habe ich fast nie. Und war auch kein Problem für eine Sache, wo ich noch tatsächlich helfend eingreifen konnte. Also ich erwische sie wirklich früh. Das finde ich sehr gut.
0: Okay. Und wir erleben das halt, wenn wir als Reha-Manager genau. unterwegs sind immer wieder, dass es manchmal halt auch persönliche Veränderungen gibt. Mhm. Es gibt ja psychiatrische Veränderungen, mhm. bipolare Störungen und so mhm. weiter, die dann manchmal es schwierig machen, mhm. jemanden oder unmöglich machen, muss man ja auch deutlich mhm. sagen, in den Arbeitsprozess zurückzuführen. Mhm. Oder manchmal sind Arbeitsplätze auch nicht so zu gestalten, dass jemand zurückkehren kann. Mhm. Ähm, ja, weil einfach die baulichen Voraussetzungen sonst wenig gegeben mhm. sind und andere Arbeitsplätze nicht vorhanden sind, gerade in kleineren Betrieben genau. ist das ja auch ein Thema. Ähm, was ist da deine Aufgabe in diesem Fällen?
1: meine Aufgabe als aktive Aufgabe kann ich kaum definieren, außer dass ich denjenigen, der mir vertraut, weiter berate und begleite, wenn er es denn möchte. Wenn das Anders ist es manchmal so, dass ich vom Unternehmen auch gefragt werde. Wie sehen Sie denn das? Sehen Sie da noch Möglichkeiten, etwas zu machen? Dann versuche ich mal, den Rahmen ein bisschen zu, aufzumachen. Aber es gibt eben auch Fälle, wo jemand tatsächlich nicht mehr gut einzugliedern ist und wo ich dann Hinweise gebe, ob es nützlich ist, das Arbeitsverhältnis zu verändern oder zu beenden und überlasse dann die weiteren Entscheidungen tatsächlich der Personalabteilung. Ich werde herangezogen mit Fragen, ob ich da noch Chancen sehe, ja oder nein und sage dann einfach meine Meinung dazu.
0: Gut Und diese mhm. Meinung sagst du natürlich in Abstimmung mit den Betroffenen.
1: Ja, sage ich in Abstimmung mit den Betroffenen. Tatsächlich hatte ich so einen Fall noch nicht, wo das so prekär war oder so eng hintereinander war. Das war ein bisschen
0: und jetzt werden die einen oder anderen schon wieder negativ denken. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja gerade so eine Situation eine tolle Sache. Mhm. hört sich ein bisschen widersprüchlich an, aber es ist ja so, dass da ja Klarheit für alle Richtig. Beteiligten entsteht, auch für ja. die betroffenen Personen ja. halt, ja. wenn es wirklich nicht mehr funktioniert. Weil ja. Meine Erfahrung ist, die, dass manche Beteiligte an so einem Gesundungsprozess mhm. ähm, auch Angst haben, Wahrheiten auszusprechen und zu sagen, das funktioniert halt so nicht.
1: Mhm. Genau. Ja, das erlebe ich auch von den Menschen, die Personalverantwortliche sind. Und ja, wenn dann so ein Fall mal sein würde, würde ich das auch ganz genauso kommunizieren. Und ja, Klarheit, glaube ich, ist mehr als ein Prozess lange, lange, lange ziehen für welche Perspektive auch immer, die nämlich dann meistens leider nicht mehr sichtbar ist.
0: Genau. Und Prozesse können auch lange dauern. Das heißt, ja. auch deine Arbeit ja. kann lange dauern. Ja. Es geht halt um, gerade, ja, es gibt immer wieder Erkrankungen mhm. verschiedenster Art, wo auch du mehrere Jahre begleiten genau. musst genau. und dann, wo man darauf hinweisen darf, also sowohl Betroffene als auch Arbeitgeber. Ja, es geht um Arbeitsplatzerhaltung und hier ja, Probleme, das genau. ist auch eine deiner Aufgabe. Genau,
1: und ich habe auch äh, ab und an mal Prozesse, die ich länger begleiten darf, was ich immer hochspannend finde, weil ich merke, wie kompetent Leute mit diesen Schwierigkeiten, die sie haben, dann umgehen und weitergehen. Das finde ich immer wieder toll zu beobachten und gebe das dann auch an meine fragenden Personen, also an meine Klienten so weiter.
0: Mhm. Okay. Wer Fragen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement BAM genannt hat, mhm. ja, der kann ja auf unsere Homepage gucken. Wir werden deine Homepage verlinken. Genau. Und ja, Jana, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, danke ebenso. Tschüss. Tschüss.